0: A chciała zapisać się na kartach historii Wielkiej Brytanii w inny sposób. Chciała być drugą Margaret Thatcher. Tymczasem Lee Stras będzie w podręcznikach najkrócej urzędującą premier. 45 dni w fotelu szefa rządu. Krótko, ale wystarczająco długo, by wprowadzić w kłopoty brytyjską gospodarkę, spowodować kryzys polityczny w kraju i zdołować sondaże partii konserwatywnej dokąd to wszystko doprowadzi i czy wróci Boris Johnson. O tym w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 20. dzień października, o czwartek Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. No miała być Margaret Thatcher druga, no i... Co się stało, że się zepsuło?
1: No tutaj jak gdyby ten powód bezpośredni to jest dosyć ewidentny. Chodzi o program, który bez konsultacji z nie tylko ekonomistami, ale nawet z Partią Konserwatywną przedstawiła Jakiś miesiąc temu Listras, program radykalnego obniżenia podatków, 45 miliardów funtów, bez pokrycia w dochodach państwa, bez cięć w wydatkach budżetowych. To spowodowało dramatyczną reakcję na rynku, załamanie funta do najniższego poziomu, na przykład względem dolara w historii, bezprecedensowym bezprecedensowym poradą MFW. No i sytuacja stała się po prostu nie do do utrzymania. Jędrzej, przerwę. Niewiedza czy
0: sabotaż? No bo biorąc pod uwagę, jakich kompetencji oczekuje się w takim urzędzie, biorąc pod uwagę, że Ristras nie była nowicjuszką, bo przecież w polityce jest od wielu, wielu lat. Mało tego, w rządzie Borisa Johnsona była szefową dyplomacji. No więc... przynajmniej jako takie obeznanie z aparatem państwa, z gospodarką, z układem politycznym itd., tak itd., tak powinna mieć. No więc raz jeszcze: niewiedza, premier, list raz, czy też sabotaż premier Lee
1: No ja bym wybrał trzecie słowo, czyli fanatyzm, dlatego, że jeżeli się prześledzi jej karierę, a w szczególności rok 2016, kiedy było referendum rozwodowe, ona była, jak pamiętamy, za tym, żeby pozostać w Unii, po czym nagle uznała, że w tym dzisiejszym świecie, koniunkturalnym świecie, bo przecież sam Boris Johnson też wahał się jeszcze parę tygodni przed tym referendum w lutym, a referendum było w czerwcu, przygotowywał dwie wersje swojego komentarza cotygodniowego do Daily Telegraphu Jednym za, pozostaniem w Unii drugim przeciw, w końcu wybrał to ostatnie, bo uznał, że to będzie dobry lego kariery politycznej. Ona po prostu zrobiła to samo i uznała, że skoro ten radykalizm zaprowadził ją tak wysoko, bo najpierw została u tegoż Johnsona właśnie szefą dyplomacji, a potem wygrała konkurs, wygrała y, dosyć długą taką procedurę w partii konserwatywnej szefa rządu, no to po prostu może pojechać dalej. I co to znaczy y, mhm. pojechać dalej? To znaczy, i to akurat jest opinia moim zdaniem no, jednego z najlepszych znawców tej sprawy, bo rozmawiałem z Timothy Gartonaszem, naszym, jego wywiad bardzo obszerny ukaże się w najbliższym plusie minusie. On powiedział, że wraz z doszliśmy do dna, dlatego że doszliśmy do najdalszego punktu logiki Brexitu. Inaczej mówiąc, skoro odsumowaliśmy, to wszystko robimy inaczej. Jeżeli w dobie kryzysu, kiedy wszystko jest rozchwiane, na kontynencie kraje dbają o równowagę finansową, o to, żeby uspokoić rynki finansowe inwestorów, no to my jesteśmy inni, więc my będziemy robili to zupełnie inaczej. I po prostu uruchomiła właśnie ten program, niezwykle radykalny. No drugi punkt, jest to się to jak gdyby troszeczkę tutaj yy, o tym powiedziałeś we wstępie, wskazując na Margaret Thatcher, no to była rzeczywiście jej jak gdyby taka, taki, taki wzór, no yy, premier, prawda, silna, teraz się trochę na nią, na niej wzorowała, prawda, niezależna, elegancka, radykalna, no gdzieś tam na pewno miała w tyle głowy, tyle, że no jeszcze raz, to nie jest koniec lat 70., początek lat 80., epoka Thatcher epoka Regana, to nie jest moment, kiedy trzeba było obcinać, deregulować po okresie takiej bardzo socjalnej gospodarki na zachodzie, no tylko jesteśmy w okresie wojny, w okresie głębokiego kryzysu, radykalnej inflacji, no wszystko jest bardzo niepewne i, i, i po prostu no, to był nieprzygotowany program absolutnie nieodpowiedzialny. Lis,
0: teraz występując dziś po popołudniem czasu polskiego na Downing Street 10, powiedziała takie zdanie, że muszę niestety odejść, gdyż nie mogę spełnić oczekiwań, które sama wam, czyli wyborcom, zaprezentowałam. A no to w, i, I biorąc właśnie również pod uwagę to, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, yy, jak wyglądał ten wyścig w partii konserwatywnej dotyczący nominacji na zarówno szefa partii, a jednocześnie właśnie premiera, czyli stara sobie cała gruszki na wierzbie i wprowadziła wtedy wszystkich w błąd.
1: No moim zdaniem w pewnym sensie tak, dlatego, że kto był jej rywalem w ostatniej fazie. No tu przypomnijmy w dwóch słowach procedurę. No procedura wygląda w ten sposób, że najpierw zgłaszają się wszyscy, którzy chcą w ogóle zostać premierem, przejąć schedę nie w takim przypadku. Ta liczba jest wielo, przy wielokrotnym głosowaniu sprowadzona do dwóch osób w ramach deputowanych partii konserwatywnej i potem wśród tych dwóch wybierają już szeregowi członkowie partii konserwatywnej około 160 tysięcy osób i głównym rywalem na tym ostatnim etapie był Rishi Sunak, czyli minister finansów za Johnsona, który mówił dokładnie coś odwrotnego. On mówił trzeba podnosić podatki, trzeba ciąć wydatki, to są raz jeszcze czasy bardzo niepewne, musi być jako taka równowaga finansowa zapewniona. Przypomnę, że Wielka Brytania ma dług dochodzący w tej chwili do 100% PKB i na tym przegrał właśnie na tym, że mówił prawdę ludziom, że, że właśnie nie chciał obiecywać tych gruszek na wierzbie, że mówił, że nie, nie, to nie jest moment, kiedy możemy wam ulżyć, że po prostu wchodzą trudne czasy, trochę tak jak Churchill, który obiecywał pot i łzy, tak samo ono, czasy są inne raz jeszcze, ale jednak coś w tym było, no a ona po prostu wygrała na takiej fali populistycznej i tym razem się nie sprawdziło i tutaj taka króciutka dygresja, to jest też ostrzeżenie dla Polski, to znaczy jest pewien moment, kiedy nieodpowiedzialna polityka, właśnie taka populistyczna, rozdawnictwo, może być bardzo gwałtownie cenzurowana przez rynki finansowe. Wielka Brytania jest krem o niepomiernie większym potencjali, potencjali jak Polska i zobaczymy w jak krótkim czasie to się stało. List raz będzie najkrócej pełniącą obowiązki premier w ogóle w historii Wielkiej Brytanii. Tego się nikt nie spodziewał, ale czasy raz jeszcze są tak niepewne, że może być a tak, na przykład na złotego, tak jak był na funta i może w ogóle dojść do zmiecenia obecnej ekipy rządzącej niezwykle szybko.
0: Ten poprzedni rekord a propos e, długości urzędowania no to było 119 dni, więc e, teraz... W
1: 1927 to, roku.
0: Dokładnie tak, a też urzędowanie prze, zostało przerwane nagle z czynników naturalnych, czyli przez śmierć ówczesnego e, premiera. Ale wracając do czasów obecnych, e, Jędrzej. Mm. I też dygresyjnie w takim razie, zanim do, do Liz tras wrócimy jeszcze. Boris Johnson wróci.
1: No, będzie to bardzo trudny Rush Times dzisiaj. dzisiaj no właśnie, coś, do tego nawiązuje. Coś takiego sygnalizuje, ale to jest gazeta, no nie neutralna, tylko jednak z nim powiązana. Na niego mniej więcej... I może mieć dobre informacje,
0: czyli Boris Johnson może chcieć wystartować.
1: Ale też... Nie, znaczy chcieć wystartować to prawdopodobnie tak. Pytanie, czy, 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 czy będzie wybrany. No, jaka jest stawka? No, stawka jest taka, że najdalej za dwa lata mamy wybory. Sondaże są absolutnie tragiczne. Teraz ukazał się taki Sondaż Hugo w parę dni temu, który mówi o tym, że partia konserwatywna ma 23% poparcia, Labour, Partia Pracy ma 51%. To jest coś niebywałego w historii Wielkiej Brytanii i jest w ogóle kwestia uratowania tej partii. No i teraz Johnson tą partię jednak pogrążył. To nie jest człowiek, który jest nowym otwarciem, nową nadzieją do on, jego być może by poparło około 1 trzeciej deputowanych, to oni będą w tej chwili musieli wybrać następcę, więc oczywiście wszystko jest możliwe, bo, bo nie ma naturalnego jednego kandydata, możemy być może za chwilę powiedzieć, kto, kto, kto tam może się zaprezentować, Natomiast no wydaje mi się, więc, więc nie można wykluczyć Johnsona, natomiast wydaje mi się, że no to nie byłoby dobre rozwiązanie dla partii konserwatywnej. A dla Wielkiej Brytanii? No, też nie byłoby, dlatego że przecież to jest człowiek, który oszukał Wielką Brytanię. Co prawda, no nie był tak tragiczny jak, jak tras, ale przecież obiecywał, że Brexit pozwoli, jak to powiedział, rozwinąć skrzydła Wielkiej Brytanii, stworzyć globalną Wielką Brytanię, zerwiemy łańcuchy, które nas łączyły z Unią Europejską, odzyskamy kontrolę. no To są wszystko hasła, które. Dobrze które znamy nas... również
0: z naszego podwórka.
1: Tak, i nic, nic, ale absolutnie nic z tego wszystkiego się nie spełniło. Wielka Brytania jest w głębokim kryzysie gospodarczym, nie zdołała znaleźć alternatywnych rynków, bo to by nie było możliwe poza Europą, jej wpływ na, na, na świat zmalał. No po prostu, Zresztą spytajmy samych Brytyjczyków, wszystkie sondaże w tej chwili mówią o tym, że Brytyjczycy żałują, że głosowali w 2016 roku na Brexit, także to, to na pewno nie jest. No i wreszcie oczywiście ten bezpośredni powód, dla którego Johnson został odsunięty, no to po prostu były permanentne kłamstwa. No, on po prostu mówił, że a to nie uczestniczył w czasie restrykcji covidowych w no, takich przyjęciach zakrapianych na, na, na Downing Street, a to nie wiedział, że jeden z jego asystentów miał zarzuty seksualne, no i tak, dalej, i tak dalej, lista była bardzo długa i w pewnym momencie po prostu miarka się przelała. Zresztą bardzo tragiczna, dlatego, że przypomnę, że Johnson w 2019 roku w grudniu poprowadził Torysów do historycznego zwycięstwa, zwycięstwa w wyborach parlamentarnych no i tym większy był zawód, gdy okazało Załóż że to jest oparte na kłamstwie. A tym
0: większy zawód jest jeszcze teraz po właśnie Lee Strass. To skoro już zaczęliśmy ten temat. Jeśli nie Boris Johnson, to kto może być nowym brytyjskim premierem?
1: No tutaj takim naturalnym kandydatem był, byłby Jeremy Hunt, czyli nowy minister finansów, ten, który tak naprawdę już de facto rządzi od, od dwóch, trzech dni, który przedstawia program dokładnie odwrotny, czyli takiej odpowiedzialności finansowej, redukcji wydatków, podniesienia dochodów.
0: Zbliżony do tego kandydata na szefa Partii Konserwatywnej i premiera,
1: Sunaka, tak. Lisi Sunaka, który przegrał z tak. Tyle, że on od razu powiedział, że nie jest zainteresowany tą funkcją, nie jest to specjalnie według niego atrakcyjne w takim momencie. No więc tu pojawia się rzeczony Sunak, który... Może wystartować. No to są w tej chwili godziny, dlatego, że jeszcze wczoraj Tras mówiła, że zostaje, że ona jest taką fajterką. Dzisiaj spotkała się z przewodniczącym tak zwanego komitetu 1922, który powiedział, czyli komitetu zrzeszającego deputowanych torysów, który powiedział, że proszę pani, wszystko bardzo fajnie, ale nie ma pani już większości. No i to oznacza w systemie brytyjskim, że ktoś przestaje być premierem. No i w związku z tym to są, więc to są wszystko kandydaci, o których mówimy, którzy 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 mogą się pojawić, ale to są na razie spekulacyjnym, jest Ben Wallace, on nie uczestniczył, minister obrony, bardzo szanowany, bardzo bardzo kompetentny, on nie uczestniczył w w tej poprzedniej rywalizacji. No to byłoby dobre rozwiązanie dzisiaj. Dlaczego? No dlatego, że Wielka Brytania jest najważniejszym sojusznikiem w Europie, w Europie Zachodniej Ukrainy. Ben Wallace, który uczestniczył wraz z Pentagonem oczywiście, z Lloydem Mostinem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, w opracowywaniu tej najnowszej ofensywy na Ukrainie był wciągnięty w największe tajemnice przez, czy jest wciągnięty w największe tajemnice przez prezydenta Zeleńskiego. Więc gdyby on został premierem, no to by to wzmocniło tę trudną sytuację na Ukrainie. Penny Morgan, przewodnicząca Izby Gmin, też rywalka, taka bardzo pragmatyczna tras mogłaby być Suela Braverman, czyli ta zwolniona a wczoraj przecież minister spraw wewnętrznych... Wiel- ale ona,
0: ona pisała z prywatnej skrzynki mailowej, więc rozumiesz.
1: No, to są kandyd- więc, no, to są wszystko kandydaci, którzy są, którzy są, y- którzy są brani pod uwagę. Y- no, ale, ale tak jak mówię, no, w tej chwili nie ma dobrego rozwiązania. Zresztą też zwróćmy uwagę na to, że ten kandydat nowy ma się, pojawić, y- ma się pojawić w ciągu tygodnia, czyli już wbrew temu opisanemu na początku naszej rozmowy, tej procedurze opisanej na początku naszej rozmowy, czyli to będzie dosyć mało demokratyczne i tutaj powstaje podstawy problem. To jest rozwiązanie absolutnie zgodne z ustrojem Wielkiej Brytanii, no bo jeżeli będzie miał większość w parlamencie ten nowy premier, no to wszystko jest OK. ale biorąc pod uwagę sondaż, o którym mówiliśmy przed chwilą, przypomnę, 23% dla Torysów, 51 dla no to jaka jest legitymizacja tego, jakie jest umocowanie tego nowego premiera? No po prostu beznadziejne yy, i Sirker Starner, czyli przewodniczący partii pracy Labour, no dzisiaj wezwał do przeterminowych wyborów, Samo przez się to można powiedzieć, że to jest takie wezwanie rytualne przez y, szefa opozycji, ale w tej chwili jest jednak no, znacznie mocniejsze, znacznie y, bardziej trzeba będzie wziąć pod uwagę, no bo po prostu y, no, Brytyjczycy odrzucają ten rząd.
0: Kto musiałby w takim razie wziąć, Jędrzej, ów apel, o którym zresztą miałem właśnie za, za chwilę już pytać, y, o przedterminowe wybory, y, aby te wybory przedterminowe w Wielkiej Brytanii się odbyły.
1: No musiała być dosyć duża frakcja w partii konserwatywnej, no bo ona ma tą większość 80 deputowanych, y, która musiałaby przejść na tą drugą stronę, no i tutaj się zderzy po prostu interes, no znowu nieobcy Polsce, polskiej scenie politycznej, między prywatnym interesem partii, a y, interesem państwa, no jeśli chodzi o interes jakieś państwa.
0: Jakieś wyłomy w tej y, w partii konserwatywnej są w kontekście owych przedterminowych wyborów? Przedterminowych
1: wyborów, wyborów na, razie, na razie tego nie widać, bo po prostu to jest śmierć tych deputowanych, polityczna, to jest śmierć polityczna tego, tej partii, więc oni być może jeszcze spróbują no jeszcze raz znaleźć kogoś, kto jakoś tam to wyprostuje, no tylko, że y, pozostało dwa lata, trzeba byłoby, żeby sytuacja gospodarcza się poprawiła, żeby inflacja... No, to, jest, to, jest, to, jest, to jest niesłychanie trudne, ale no, na przykład dzisiaj to, co usłyszeliśmy z Edynburga od, od pierwszej minister Szkocji, Nicola Sturgeon, która powiedziała, że nie znajduje słów, aby opisać to szambo, które pozostawia Listras. no Dlaczego jest znaczące? Dlatego, że presja na kolejne referendum w Szkocji rośnie i im dłużej ten problem będzie odkładany, im dłużej będzie słaba władza w Londynie, tym większy będzie udział Szkotów, którzy chcą odejść, odsumować, zbudować niezależne państwo i to też jest ryzyko dla, 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 dla Zjednoczonego Królestwa, więc nie można wykluczyć, że w pewnym momencie u torysów, u niektórych z nich no, obudzi się takie poczucie po prostu no, patriotyzmu, że no, w tym przypadku partia jest mniej ważna od ojczyzny. Jeżeli wszystko zaczęło się od Brexitu, prawda? no wszystko zaczęło się od Brexitu, ale trzeba powiedzieć, że oczywiście można to spojrzeć na to z dwóch punktów widzenia. Można powiedzieć, że to była seria fatalnych decyzji kolejnych premierów, zaczynając nawet od od, od Tony Blaira, który przypominam, otworzył rynek pracy dla Polaków razem z z Irlandią i, i ze Szwecją zaraz po poszerzeniu Unii w 2004 roku. Nie wiedział, że będzie taka fala imigracji. Brytyjczycy poczuli, że to jest za dużo, poczuli się zagrożeni, zaczęli odczuwać skutki cięć poprzednich w czasie kryzysu, cięć późniejszych, przepraszam, cięć późniejszych w czasie kryzysu finansowego wydatków socjalnych, no i to jak gdyby spowodowało to na ten nastrój takiego, takiej frustracji, no ale oczywiście nie możemy zapomnieć o fatalnej, fatalnej decyzji następcy Tony Blaira, czyli Dawida Camerona o tym, żeby rozpisać referendum, jeżeli wygra wybory w 2015 roku, był przekonany, że że te wybory przegra, wygrał je, no potem był przekonany, że że jednak referendum wygra, bo uzyska jakieś ustępstwa konkretne, w tym przypadku od Angeli Merkel, tutaj znowu zabrakło wyobraźni u u Angeli Merkel, że coś można by zrobić, jeśli chodzi o tą kontrolę migracji, Nie spodziewano się Brexitu, no i potem był oczywiście Johnson wspomniany przeze mnie jego rola w kampanii wyborczej, więc to jest ta cała seria takich niefortunnych decyzji, które które po prostu doprowadziły do tej tej katastrofy, ale można też na to spojrzeć. Ale to już jest katastrofa,
0: Jędrzej? Czy tak naprawdę dopiero będziemy świadkami owej katastrofy i i Wielka Brytania no właśnie w krajach Europy je, siedzących i jedzących popcorn spoglądających na Wielką Brytanię będzie właśnie e, świadkiem wielkiego, wielkiego boomu.
1: Nie no, to jest katastrofa już teraz, dlatego że to jest kraj, który jest bardzo w defensywie, który bardzo e, osłabł, który no, nie bardzo wie co dalej robić, który nie ma koncepcji rozwoju, no, który był, no, no podam na przykład, Pierwszy przykład, ale tych przykładów jest naprawdę dziesiątki i setki. Na przykład taki Nissan, no, koncern japoński i Toyota. Oni zainwestowali lata temu w produkcję samochodów w Wielkiej Brytanii, no nie na rynek brytyjski, tylko na rynek unijny. I teraz jak są cła, jak nie można części sprowadzać, to w ogóle ta inwestycja nie ma sensu. Oni zaczynają myśleć o wycofaniu się. I takich przykładów można, mno, takie przykłady można mnożyć. Na przykład londyńska City, no, dlatego się rozwinęła, bo miała możliwość pośredniczenia w transakcjach euro na całym kontynencie. Więc po prostu to jest kraj, kto, a, a, a jakie korzyści ten Brexit oferuje, no nie bardzo widać. Ja rozumiem sens twojego pytania w tym znaczeniu, że chociaż jest to katastrofa, to tak naprawdę pytanie dotyczy tego, czy to już jest koniec tej katastrofy. No nie, ona może pójść znacznie dalej, może zakończyć rozpadem Wielkiej Brytanii. O tym mówi zresztą we wspomnianej rozmowie Timothy garton Nasz. On mówi, że idziemy w kierunku powrotu do XVI wieku, czyli do układu, w którym jest Anglia i Walia, tak jak to było w XVI wieku.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Obstawiasz, kto będzie nowym
1: premierem? No skoro brytyjska prasa jednak bardzo rozwinięta tego nie robi, no to ja nie będę się kompromitował, bo nie zostanie zaproszony już więcej przez Ciebie.
0: Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Serdeczności.